2: perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 7 de diciembre del año 2023. Y antes de comenzar este programa, quiero adelantarme a enviarle una felicitación a todas las madres de este país. Mañana se celebra el Día de la Madre. No sé, para que no se me quede para el final, que después se me olvida. Mejor lo voy a hacer desde ya. A todas y cada una de las eh, mujeres que vive en esta patria, un abrazo muy sincero, una congratulación, una felicitación, pero sobre todo un reconocimiento por traernos a la vida y luego darnos vida, porque son parte de la formación de todos nosotros. Así que para todas, la verdad es que feliz Día de la Madre. Amigos, este programa es presentado por...
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a En Perspectiva. Aprovecha y pide tu Lavazza directo a través de lavazzaparamá.com.
2: Bueno amigos, eh, vamos a entrar en materia eh, noticiosa con lo que son los titulares de primera plana de los diarios más importantes del mundo. ¿Qué aparece en las primeras planas? De los, de los medios impresos a nivel mundial. Comienzo con el New York Times, su titular principal dice los republicanos bloquean la ayuda a Ucrania poniendo en peligro la lucha contra Rusia. Dice que es un futuro incierto el posible eh, esfuerzo que se está haciendo por parte de Ucrania si no va a haber la ayuda de los Estados Unidos. El Washington Post titula... Como estaba previsto para el 7 de octubre, Hamas adormeció a Israel en una falsa sensación de calma. La evidencia de una planificación estratégica a largo plazo por parte de Hamas arroja nueva luz sobre el alcance del aparato de inteligencia del eh, grupo Hamas y la eh, profunda, la profundidad de la complacencia de Israel es lo que dice este análisis del Washington Post lo agarraron por la base, como se dice aquí coloquialmente. El Wall Street Journal, su principal noticia, primera plana, dice lo siguiente. Israel dice que mató a la mitad de los comandantes de Hamas eh, durante los ataques, los combates, que ahora se están concentrando al sur de Gaza. Es donde se ha llevado esta batalla, pero hay un problema allí. Bien, viven o residen o se están protegiendo miles de personas que han huido de otras ciudades están en esa área del sur, así que pueden pagar las consecuencias en Colombia el presidente Gustavo Petro logra su primera gran victoria en un año en el Congreso imagínense ustedes dice la nota que la Cámara aprueba la reforma a la salud y que ahora eh, va a tramitar las reformas eh, de las pensiones, la reforma laboral y la educativa. En Costa Rica, hay una nota que señala que el gobierno del presidente Chávez sigue sin pagar la deuda a la caja costarricense de, de seguro social. El problema es que la caja está acusando al Ministerio de Hacienda de retrasar el acuerdo, dice que la deuda, eh, la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social asciende a 3.346 millones de colones. Por su parte, en Perú, el expresidente Alberto Fujimori sale de prisión. El presidente de la Corte Internacional de Derechos Humanos había solicitado un día antes al Estado peruano que no ejecutara la, la medida eh, porque ellos querían eh, evitar la excarcelación, pero no se pudo. Estuvo el señor Fujimori preso, detenido durante 16 años consecutivos por crímenes cometidos durante la guerra contra el Sendero Luminoso. En El Salvador, la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió admitir una demanda de una paciente renal en contra del Instituto de Seguro Social salvadoreño. Ah, dice que esto por no realizarle una cirugía de trasplante renal y ordenó entonces con esta decisión que se le brinde el tratamiento a la paciente por la decisión tomada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. En China hay una noticia que... Es titular. ¿Por qué? Porque dice que por suicidio o por tortura aseguran que el exministro de Relaciones Exteriores chino murió en un hospital militar en la ciudad de Beijing. Este hombre había desaparecido hace meses sin dejar rastros. Luego fue destituido formalmente del cargo de ministro de Relaciones Exteriores y ahora se anunció que falleció este político chino. En Argentina, dice que el, la ministra de Salud, antes de irse del cargo, renovó 5.000 contratos en el Ministerio de Salud, sin consultar con los equipos del presidente electo, Miley. En Guatemala, el gobierno presenta un informe de transición y eh, el presidente Yamatei reitera que entregará el mando el 14 de enero del año 2024, el tema aquí es que el secretario general eh, eh, ha llamado la atención el hecho de que el, hay que entregar un informe de transición que todavía está pendiente. En los Estados Unidos, otro tiroteo masivo. Esto ocurrió ayer en la ciudad de Las Vegas, tristemente en la universidad de Las Vegas, dejó tres muertos y el, tira, el tirador también fue abatido a balazos por la policía esta es la cuarta eh, víctima y otra persona más están en condición crítica en estado crítico en un hospital de Las Vegas
3: no el atacante parece que es un ex profesor universitario no en esa universidad en particular eh ...pero según el Associated Press había aplicado... ...en un señor ya de alrededor de 60 años... ...cuya identidad mm -hmm. aún no ha sido revelada... Okay. ...pero parece que había aplicado un trabajo en la escuela... ...aunque por el momento se desconoce el motivo mm -hmm. del, del tiroteo.
2: Sí, la Universidad de Las Vegas, Nevada... ...tiene sus sí, siglas.
3: Era un, hombre, era un hombre mayor.
2: Ah, sí, ok, gracias Camila no, por la información.
3: 70 y tantos años.
2: En Chile... Tras el pacto fiscal, el Ministerio de Hacienda propone subir los tributos vía impuestos a personas de altos ingresos y eliminar todas las exenciones. Esto es una decisión tomada por el gobierno del presidente Boric de Chile. La principal noticia de México señala que una... Eh, organización dice que los funcionarios responsables del espionaje telefónico con el sistema Pegasus, ¿recuerdan? Inolvidable, ¿no? Bueno, ese, ese sistema que compró Panamá en su momento, el gobierno de Ricardo Martinelli, para espiar allá en México, el presidente Enrique Peña Nieto, hizo otro tanto, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dice que no deben quedar eh, impunes estos actos ilegales, ¿No? Con el Pegasus, y que la orden la daba directamente el entonces presidente de México, el señor Enrique Peña Nieto, que está, por cierto, huyendo, anda por Madrid, vive en Madrid hace mucho rato. En Israel, bueno, dice que califican al secretario general de la OEA como una amenaza a la paz mundial. Mientras, eh, este hombre que se llama Antonio Guterres, invoca a una herramienta excepcional de la organización de las Naciones Unidas, ONU por sus siglas, para tratar de forzar el alto al fuego en Gaza. Pero la definición que da oficialmente Israel de que es un, una amenaza para la paz mundial ha generado mucho ruido en varios medios de comunicación. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega... Eh, dice que ha llegado ahora a estar eh, criticando la quiebra de una empresa que se llama CISA y dice que le va a cumplir los compromisos comerciales y financieros CISA es la principal, la principal exportadora de café de Nicaragua es uno de los rubros también más importantes en la economía de ese país el presidente Ortega Saavedra dice que eh, no está de acuerdo, pero que va a hacer que cumplan con los compromisos comerciales y financieros una noticia curiosa que está en el Wall Street Journal dice que un periodista de nombre Spencer Ackerman que es el que escribe o el autor de los obituarios en la prestigiosa revista Rolling Stone eh, tituló en cuanto al exsecretario de Estado Henry Kissinger, que murió recientemente a los 100 años de edad escuchen el obituario que escribió él de Henry Kissinger dice Henry Kissinger criminal de guerra amado por la clase dominante estadounidense al fin muere es el obituario que escribió la revista en la revista Rolling Stone en Rusia el presidente Vladimir Putin realiza un inusual viaje a Arabia Saudí y a los Emiratos para estrechar los lazos que Putin solo había visitado Irán y China con anterioridad el tema aquí es el petróleo que están necesitando Rusia para la guerra que tiene en Ucrania esa es la parte fundamental
3: de este, sí, de este pero, pero, pero con el tema del financiamiento que comentaba más temprano que fracasó en, en el Senado de... Ajá, algo muy importante es que fracasó en parte porque los republicanos están están buscando ciertas concesiones en temas migratorios a cambio. O sea, es un tema de negociación. Sí, eh, sí ellos pronto se van a su a su periodo de descanso por las fiestas, eh, pero eh, lo más o sea lo más probable es que sí se va a aprobar un nivel de ayuda para Ucrania. Lo que pasa es que los republicanos están viendo cómo consiguen... Eh, estas, estas concesiones migratorias okay. eh, dentro de este paquete
2: bueno, cierro en Honduras donde lamentablemente suben a 11 los fallecidos en un accidente en un autobús un autobús enorme eh, eh, que se estaba movilizando entre Tegucigalpa y una ciudad que se llama Olancho, además de los 11 muertos el número de heridos suma a 45 personas que resultaron heridas, todas han sido trasladadas, a hospitales de los centros hospitalarios en el área amigos, aquí hasta, hasta aquí las noticias internacionales en breve, empezamos al plano nacional viene más, esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted
0: En Perspectiva por
1: los 107.3 de Omega Estéreo
4: una gama de productos de máxima calidad a super precios y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
3: escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis no te pierdas los mejores programas y tu música favorita descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés
1: en perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo
2: Camila, hay un mensaje importante ¿de qué se trata, por favor?
3: Natulac llegó para acompañarte en tus momentos preferidos del día, néctares con más fruta, vitamina C y lo más importante, sin azúcar añadida Pruébalos en sus sabores, pera, manzana, durazno y mango. Vive una experiencia saludable y deliciosa con Natulac.
2: Bueno, gracias Camila. Amigos, eh, esta mañana está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Adolfo Fábrega. ¿Cómo está, presidente de la Cámara? ¿Cómo le va?
5: Muy buenos días. Gracias por tenernos acá de nuevo. Y bueno. Este, tratando de ver cuáles son lo, los próximos pasos ahora, después de lo que vivimos en las últimas semanas, pero bien.
2: bien. Sí, ya, ya, ya la época del catastrofismo pasó. Eso es la catástrofe, el, el, el diluvio, es, es, yo creo para mí esto es, es. Lo que hay que ver es hacia adelante, eh, señor Fábrega. Nosotros no podemos seguir anclados. Ok, ya estamos, ya ya, ya estamos en lo que estamos, así que tenemos que, que resolver Así eh, yo siento que eh, el fallo de la Corte Suprema de Justicia aplacó los ánimos que estaban tan calientes en este país. Entonces, eh, este proyecto extractivista minero, hay que pasar la página. Pero hay que buscar cómo vamos a hacer nosotros para suplir ese tipo de situaciones. A ver, eh, vi una noticia interesante de que representa a los principales gremios empresariales de este país que para bien eh, llegaron a Panamá aquí a Amador dos buques enormes enormes que entre los dos sumaban seis mil turistas yo soy de la opinión y no externo públicamente que Panamá tiene que, vías alternas muchísimas y una de esas que no es tan agresivamente dañina a nuestro medio ambiente es el turismo Turismo sacó a España de la pobreza con aquel lema, ¿se acuerda? Usted señor que decía sí, sí, la industria sí. sin chimeneas, ¿se acuerda? No. Sí. Ahí España cambió. España vivía una rampante pobreza tanto así que eh, está, tenemos muchos españoles aquí que dan fe de ellos, y salieron como dicen sí. ellos mismos con una mano adelante y una mano atrás. Bueno, entonces cuando yo veo esto eh, del de hecho de como y siempre pongo el ejemplo del canal, ¿no? Así aquí es. miles de personas decían me consta, yo los escuché y, y discutimos que si los Estados Unidos y sus tropas se iban de Panamá Panamá iba a colapsar Panamá iba a ser un país quebrado que el canal iba a quedar vuelto revuelto una, perdóname el término, una charca y fueron tan ofensivos en exceso sí. que dieron que los niños de Chorrillo iban a irse a bañar al canal de Panamá, imagínense ustedes hasta dónde llegó el, el nivel de eh, radicalismo que generó esto, algunas Tenían componentes políticos. Pero bueno, hablemos ahora del tema minero. Ya el día después. A ver, me refería al tema del turismo. Para mi juicio, una de las alternativas que tiene Panamá, que no le cuesta un centavo, desde el punto sí. de vista, el recurso que está ahí, el recurso está ahí, no hemos sabido manejarlo. No ha habido talento que convenza a las empresas grandes, navieras y otros, a que vengan a Panamá en forma masiva. Entonces, estaba observando aquí una nota que... Eh, estos 6.000 turistas que vienen a Panamá tienen la oportunidad, este país, de sacarle provecho a esto, señor Fábrega. ¿Exploramos o no el tema del turismo como una fuente de riqueza que está ahí y que no hemos abierto ese baúl, señor Fábrega? Adelante.
5: Sí, definitivo. Este, en este momento, en efecto, toca hablar sobre los próximos pasos. Yo pienso que, si bien ya la crisis inmediata pasó, realmente... Eh, queda mucho todavía por avanzar. Eh, era bastante evidente el hecho de que la mina era una parte del problema, pero había muchos otros eh, causales del descontento que tenía la ciudadanía y es importante atacar eso. Adicionalmente, por supuesto, en este momento lo que estamos buscando es una debida comunicación sobre los próximos pasos, y hay que ver quién puede dar esa comunicación y quién nos pueda hacer una debida hoja de ruta que sobre todo le dé confianza a la ciudadanía. Yo, yo pienso que dentro de todo esto que hemos vivido, la palabra confianza es lo más importante, tanto para los que vivimos en nuestro país como para la imagen del país.
6: Uh -huh.
5: Y eso entonces va directamente relacionado a lo que usted menciona del, del turismo. Si nosotros en este momento logramos tener confianza sobre una hoja de ruta para el tema minero, tener confianza con mensajes claros de una, un cambio de 180 grados en algunos temas particulares como lo es el presupuesto de la nación, eso nos puede empezar a dar algo de confianza. Eso le da confianza al consumidor, eso le da confianza al que realiza inversiones y eso le da confianza a los inversores extranjeros... que pueden entonces tomar las decisiones de invertir en Panamá... y por supuesto entonces cuando hablamos de turismo... necesitamos confianza en dos puntos muy importantes... aquellas empresas que vienen a establecer operaciones en Panamá... o que vienen a proveer servicios de turismo en Panamá... como bien lo son las eh, empresas de, de cruceros... pero adicionalmente... Obviamente al mismo turista que tenga la confianza de que puede venir a Panamá y puede gozar de seguridad y que puede gozar de una experiencia inolvidable sin estar amenazado con temas que usted se imagina. Si un turista va a otro país y está amenazado con una situación de cierres de calles, eh, etcétera, obviamente no, no, no quiere regresar
2: y lo que hace más bien es regresar a tu país y decirle a la gente no vaya para allá. Entonces, que, todo ese tipo sabe. de cosas. Sí, sí. Pero, pero eso tiene que ir acompañado. A ver, quiero, quiero ampliar la, la información porque me sentí muy bien como panameño. La nota es que eh, la temporada de cruceros comenzó en el mes de septiembre. Estamos ya en diciembre. Y llegaron a Panamá, aquí al puerto de Amador, dos grandes cruceros. Sí. Que, como dije, traían entre los dos mil turistas a Panamá. A ver... Eh, uno se llama el Viking Mars Y el otro se llama Norwegian uh, Joey. Estas dos líneas han elegido a Panamá Ojo, como nuestra eh, suposición para servir de base Para eh, Puerto Base, Panamá Si nosotros no aprovechamos esta oportunidad Porque aquí se, se habían ido ¿eh? Si no aprovechamos esta coyuntura ahora mismo eh, Y ya dejamos de hablar en tono abstracto de que nos vamos a morir, la asfixia económica nos la va a traer la minera, que me parece un absurdo en un país como este. De verdad que a mí no me cabe en la cabeza, me resulta muy difícil ese trago. Poderlo, eso para mí es como tragar espines, ¿no? que, que, que pretender que yo me trague ese cuento, esa historia. Sí. Pero tenemos por otra parte lo que es la seguridad al turista. Tiene que haber una, a ver, tiene que haber una campaña del gobierno nacional en materia de seguridad, para proveer a estos turistas que se bajan en Amador, hombre, de la tranquilidad y la paz de que puedan caminar por nuestras calles. Yo vi ahora, durante la crisis de la pandemia, lo vi con mis ojos, la cantidad de miembros del Senan, de, no, perdón, Senafront, que no sé qué hacían en Panamá, Senafront, que es el ejército, entre comillas, de Panamá. Esto lo denuncio, esto me pareció peligrosísimo, meter al, aquí al Senafront, en las calles de Calidonia y toda esta área, yo lo vi. Habían tres policías y tres miembros de la SENAFRON. Pero bueno, vamos al SENAFRON que vuelva a resolver el problema de Darín, que no lo han resuelto todavía. Me remito específicamente a la seguridad que tienen que darle a los turistas de este país. ¿Por qué no se ha establecido una estrategia, como se elaboró cortito, a muy plazo, a corto plazo, esta que mismo en la capital, señor Fábrica? Adelante.
5: Sí, claro. Eh, en primer lugar, creo que hay un tema de, de comunicación eh, para que haya debida preparación por parte del sector privado eh, de manera que estemos todos preparados para lo que viene adelante. Vamos a decir estos cruceros que cuando hablas de 6000 mil personas, atender a seis mil personas es una tarea bastante importante simplemente en materia de inventarios en restaurantes, preparación de el personal para atender a las personas que puedan llegar, etcétera Se requiere un poquito más de, de coordinación, hemos visto que, que estamos como aprendiendo en el camino y, y creo que Panamá, si quiere verdaderamente aprovechar el turismo, tiene que tener eh, un poco más de, de coordinación en esos sentidos. Okay. Sin embargo, eh, la experiencia del turista empieza en el momento en que pone la primera pisada en el país. Las puertas de entrada de nuestro país son sumamente importantes. El aeropuerto de tocumen esa experiencia de salida del aeropuerto de tocumen es muy importante desde el transporte hasta toda esa experiencia que tienes posterior a la salida. Y en el caso del de puerto de los cruceros, esa primera experiencia de cuando te bajas del crucero, ya ahí estamos partiendo lamentablemente con el pie izquierdo. Tenemos todavía situaciones de infraestructura que no se han completado. Entonces, no, nos queda mucho todavía por delante. Nosotros podemos hablar de nuevo, cuando, cuando hablamos del tema minero, podemos hablar, bueno, queremos hacer una transición hacia el turismo. Eso suena hermoso. Pero eso tampoco es fácil de lograr. Eso toma mucho tiempo, mucha coordinación y mucho esfuerzo. Donde la empresa privada igualmente tiene una participación muy importante en eso. Este, pero no es una tarea sencilla. No es que podemos pensar que simplemente porque Panamá es un país sumamente hermoso y que tenemos todo, todos los factores que consideramos aquí cualquiera quisiera venir a disfrutar de las playas, de las montañas, de los ríos y de todo lo que tenemos como naturaleza y como experiencia también aquí en la capital, que es una, una metrópolis digna de gozar por cualquier turista, pero va mucho más allá. Esto es una coordinación eh, con, una, con un norte muy bien establecido eh, de cuál es la marca de Panamá, de cómo nos vamos a establecer cuál es el brand de Panamá eh, en el pasado no hemos tenido debida continuidad de las estrategias de mercadeo en Panamá. Tuvimos una situación bastante compleja con el presupuesto que se le asignaba a la oficina de mercadeo de Panamá. Y ese tipo de, de situaciones, si bien algunas de ellas ya se han solventado y tienen una, un, digamos que pueden tener un mejor futuro en este momento. Si queremos que el turismo sea realmente importante en nuestro país hay que volverlo una política de Estado y eso no se ha reflejado con ese nivel de prioridad en este momento y es la
2: prioridad, verdad Prioridad, estoy de acuerdo con ese término, ahí lo rescato y ¿sabe qué? Miremos, miremos al vecindario Costa Rica que no tiene los recursos económicos que tiene la República de Panamá que no tiene los privilegios que tiene Panamá como un sitio, un epicentro para muchísimas cosas Costa Rica lo ha logrado ¿Por qué nosotros no podemos? Pongo no, eso para, como un desafío al Estado. Camila, un minuto.
3: No, sí, no, me parece muy importante también recalcar que cuando hablamos de estrategias de turismo, turismo como prioridad, etcétera no necesariamente es construir grandes resorts. Es que... Así es. Mismo que, es. Es, 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 es mucho... O sea, el turismo es una industria que permea mucho con pequeños empresarios o negocios familiares eh, en pequeñas comunidades, y eso es un poco lo que hay que empujar. No tanto no o sea no es no es irnos por la vía de los incentivos tu, eh, fiscales al turismo no es por ahí es, es por, por fomentar por ejemplo eh, transporte sencillo a lugares del interior si una persona no tiene un carro ¿cómo llega a Pedací por ejemplo? un turista que llega y no sabe nada ¿cómo llega a Pedací? bueno, facilitarle esas cosas o que llegue a Chitré o hacer, hacer rutas que sean fácilmente accesibles y que puedan reservar eh, con facilidad online, etcétera, o cuando llegan aquí. Ese tipo de cosas son las estrategias que necesitamos. No, por sí. eso es Oye. importante que la gente no lo visualice como, como grandes megaproyectos, sino a veces son cosas más micro que. La mayoría, lo, lo que más va a impactar la, a las familias panameñas son esos pequeños proyectos.
2: Tenemos un corte comercial, y yo estoy de acuerdo aquí. Todo, su, somos Somos supuestamente el más grande de los enanos del área centroamericana. Pero estamos nosotros pensando pensando todo en macro, ¿no? Viene más, esto es en perspectiva.
0: En perspectiva,
2: por los 107.3
1: de Omega Estéreo.
4: gama de productos de máxima calidad a super superprecios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
2: Amigos, presten atención porque Camila tiene algo que a ustedes les interesa conocer. Adelante, Camila.
3: Queridos amigos, les recordamos que Hogar y Salud tiene durante todo el mes de diciembre la superventa navideña en todas sus sucursales. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas, un sillón eléctrico reclinable, un andador, una silla de baño, un concentrador de oxígeno, pañales de máxima calidad o cualquier producto de la inmensa variedad que tiene Hogar y Salud, Venga ahora en diciembre y aproveche los descuentos especiales por nuestra super venta navideña.
2: Gracias Camila. Bueno, eh, amigos, eh, estamos esta mañana platicando con el presidente de la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá, Adolfo Fábrega. Es eh, un gremio muy importante al cual queremos tomarle impulso porque ya estamos en la encrucijada, ya estamos en el camino que debemos tomar ahora con firmeza, con seguridad dejando atrás, como dije, el catastrofismo, ya esto es una cuestión del pasado, ese miedo que se le pretendió inculcar a la sociedad panameña. Ya estamos, ya, ya estamos metidos en el baile. Vamos a bailar. Rubén.
6: Bueno, yo, yo quería tocar un, un, un tema. Nosotros tenemos una bendición y no nos hemos dado cuenta. Nosotros en la isla penal, lo que fue la isla penal de Coiba, es la isla más grande del Océano Pacífico y nosotros no la hemos aprovechado. Yo tuve la oportunidad de conocer Coiba eh, en un viaje que hicimos en la Facultad de, de Derecho, que fue Rubén Blay, en ese viaje que era estudiante de la Facultad de Derecho, y de allí él sacó la canción El Casanguero, eh, que se hizo muy famosa en, to, en todo el mundo, y Rubén Blay eh, no era famoso en, ese, en el momento que hizo esa, esa canción. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar que tenemos la isla más grande del Océano Pacífico y la tenemos deshabitada, que es la isla de Coiba, Camila, tú, tú que, 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 que eres joven y ojalá tuvieras la oportunidad de conocerla una, alguna vez en tu vida, porque nosotros hemos desaprovechado totalmente eh, esa isla, que es la más grande de, del continente americano en, Pero en el mire, Océano Pacífico.
2: Ese comentario es comentario suyo. No le hemos aprovechado, señor Fabrea. ¿Usted sabía que hace como...
6: Que con
3: Coiba con también siento que el enfoque ha cambiado O sea, el enfoque se, es ahora o sea, Proteger la naturaleza de Coiba
6: Claro sí, Entonces sí. hay que... Sí. O sea, sí, cuando no, decimos sí.
3: sacarle provecho a Coiba Hay que ver O sea, hay que ver cómo hacemos Para no descuidar el lado ambiental
6: sí, Porque no, es una no, gran, eso, no es para, para llenarla de hoteles natural. Es para aprovechar ¿no? la naturaleza que hay
2: ahí sí, No, es Rubén, pero eh, Yo no sé si el señor Fabrega sabe, Hace como 10 años hay unas publicaciones especializadas en pesca en sí, Estados Unidos sí. yo me quedé sorprendido una persona me dice, mire, mire usted señor Adames, Costa Rica estaba anunciando Coiba como si fuera una sí, isla de ella sí, sí.
6: para sí, que tengamos sí, sí. una
2: idea la falta de visión, el problema de que a veces nos nos acosa nos acosa el enanismo no No vemos la periferia pero señor Fabrega Así okay, el turismo es una alternativa
3: Sí, Anamá, aunque nada más me parece importante algo mira, que estamos comentando eh, dando seguimiento a, al bloque anterior de cuál cuál en particular es la dificultad que enfrenta el turismo usted para crecer, usted estaba comentando algo en, ese, en esa vía
5: Sí, sí, yo, yo lo que sí quería enfatizar es el hecho de que el, el problema de turismo en Panamá o la falta de, de turismo en Panamá en comparación con nuestro potencial no es un tema que se va a resolver con concreto es un tema que se va a resolver atendiendo la demanda, en este momento el problema que tiene Panamá es demanda de turismo, la gente por alguna razón no está poniendo a Panamá dentro de sus planes, los expertos de turismo ponen a Panamá dentro de sus planes, pero el turista no, es algo muy interesante nosotros salimos en las revistas y salimos en, en, en periódicos como uno de los destinos a visitar, como uno de los principales destinos a visitar y como uno de los destinos para retirarse eh, aquí en Panamá. Pero por alguna razón la demanda de turismo no está. Todos hablan del hop de copa como, bueno, tenemos ese potencial ahí. Mira, el hub de copa lo puedes ver como un potencial, porque en efecto tenemos miles de turistas pasando por aquí. Pero más bien utilicémoslo como un indicador, pongámonos un norte de la cantidad de pasajeros que se desembarcan en Panamá con el objetivo de turismo, y simplemente tratemos de atacar ese indicador. Es el indicador más sencillo de seguir y todavía no hay una confianza debida sobre ese indicador específico. Basémonos en data y ataquemos directamente la demanda. En Panamá el turismo todavía es sumamente barato. El alojamiento es barato y las experiencias del turista en Panamá son baratas. Y eso es muy bueno para atraer turistas, pero asimismo es también un indicador de que la demanda es sumamente baja, tenemos buena oferta, poca demanda. Entonces, ataquemos ese tema. Así como tenemos Coiba, tenemos el archipiélago de las Perlas y miles otros eh, sitios que son dignos de turismo.
2: Le pongo en esa línea, señor Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, lo siguiente. Panamá hoy tiene el privilegio de contar con un metro. Ese metro llega al aeropuerto internacional de Tucumán. ¿Por qué no hemos promovido el hecho de que aquellas personas que están de paso, hay gente aquí que se queda 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas, hombre, toma el metro, es barato, te lleva aquí a la ciudad y te lleva de vuelta seguro. O sea, ¿por qué no se ha promovido? Esto es una cuestión de promover el país, no de venderlo, porque venderlos implica el, los mismos negociadores de siempre, ¿no? Estoy Así hablando es. de promover el país. Ahora, tenemos eh, como cultura que la salvación de nosotros era el canal de Panamá hace años, hace años, años se viene hablando de la situación que hay con el planeta no con Panamá, con el planeta cambio climático los desafueros eso que se están dando con la naturaleza en sí en cuanto a los terremotos y, y, y muchos eh, elementos naturales que conspiran contra la humanidad el tema de Panamá es que el país canalero nos conocen por el canal de Panamá ah, qué bueno Sí. pero todos hemos apostado hasta ahora se apuesta por parte de los gobernantes al dinerito que nos entra del canal de Panamá sí. va, va a ser menos de lo, que, de
3: lo que esperaban por la crisis déjame
2: elaborar la idea porque me gustaría que el presidente de la Cámara de Comercio me responda esto sí. resulta ser siglo XXI lo que se venía hablando del siglo XX mire usted qué barbaridad esta tomamos previsiones falta de planificación llamo yo no se hizo mayor cosa con el canal de Panamá ahora resulta que la madre natura está conspirando contra nosotros. ¿Cómo? La sequía. La sequía es una realidad al punto que pone en peligro nuestra estabilidad, o no la nuestra, la del canal de Panamá, porque se ha tomado la decisión ante esta sequía de que los barcos que están entre Panamá, eh, entre los Estados Unidos y Asia ahora se van a ir por el canal de Suez. La ruta más larga, entonces ya, se están yendo a Suez. Esa realidad que veíamos el parabrisa, no, en el retrovisor se llama, ¿no? Está en el, ret me lo el retrovisor, bueno, ya nos rebasó sin fábrica. No sí. hemos, hemos vivido mucho, hemos, hemos aprendido poco. ¿Qué hacemos para lograr nosotros paliar esta situación? Volvemos al mismo tema, la apuesta a la minería. La cosa no era por ahí. ¿Qué vamos sí. a hacer ahora ante las alternativas que nos quedan?
5: Sí, claro, a, a mí me gusta, en efecto, si hablamos del retrovisor, a mí me gusta ver por el retrovisor para aprender, pero no para darnos golpes en la cabeza, porque al final eh, eh, podemos podemos cometer errores. Sin embargo, si hablamos, para terminar el tema de turismo, si hablamos en comparativo con Costa Rica, Costa Rica tiene 40 años de tener al turismo como su prioridad. Nosotros en Panamá estábamos hablando del canal, estábamos hablando de la expansión aeroportuaria, estábamos hablando de logística. Entonces, Así como Costa Rica tiene unos, eh, algunos sectores que los tienen mucho más desarrollados que Panamá, asimismo Panamá tiene muchos sectores que están mucho más desarrollados que Costa Rica. Que Costa Rica. Entonces dejemos de, de, de hacer ese, ese comparativo porque por el retrovisor nosotros podemos eh, decir que no le dedicamos al turismo la prioridad que se necesitaba, pero asimismo también sí se la dedicamos a algunas otras industrias que nos tienen a Panamá como una economía pujante. Que eso llegue a todas las personas, ese es otro tema totalmente separado. Ahora, en este momento que tenemos una situación con el Canal de Panamá, que tenemos una situación con la industria eh, minera, que tenemos una situación compleja con la economía nacional en general, sí tenemos que enfocarnos en algunas otras industrias y sectores que nos pueden beneficiar a largo plazo, y el turismo es definitivamente una de ellas, así como algunas otras, pero el turismo es definitivamente alguna de ellas, y es el momento entonces de enfocarse en esa prioridad. Si lo pensamos fríamente, mira los factores que tenemos en Panamá, tenemos un aeropuerto impresionante, tenemos un museo de Guerry, o sea, el museo de Guerry está, está considerado con, con casos de estudio a ser un automático generador de turismo, tenemos el museo de Guerry tenemos un atractivo como el Canal de Panamá. Tenemos mujeres de primer mundo. O sea, todos los factores que un país quisiera tener para potenciar el turismo, los tenemos. Lo que no tenemos por alguna razón son los turistas. Entonces, enfoquémonos en eso. Las experiencias son lo que trae al turista. Enfoquémonos en cómo le podemos brindar experiencias al turista. El Canal de Panamá es una belleza verlo, pero el Canal de Panamá es una empresa y está enfocada en logística. Ese ha sido el enfoque de la autoridad del Canal de Panamá toda su existencia y la experiencia que brinda el canal de Panamá es de 90 minutos ahora tenemos también el IMAX allí, bueno, que te da una experiencia un poquito adicional pero necesitamos más experiencias que hagan que el turista quiera venir a Panamá, ahí tenemos mucho potencial ¿Sí? Camila
3: ahora, Aparte del turismo, porque no hay que poner todos los huevos en una sola canasta aparte del turismo ¿Cuál es para ustedes otro sector al que tenemos que meterle cariño y que puede llevar a ...no solamente crecimiento, sino desarrollo de nuestras comunidades.
5: Mira, yo pienso que, que, que en Panamá el, la prioridad tiene que continuar siendo la educación... ...porque el potencial número uno que tenemos como Panamá son los panameños. Eh, tenemos mucho potencial al tener una ciudadanía que ha visto un país pujante... ...y que tiene una capacidad de, de, de proveer servicios incluso a nivel internacional... <risa> muchísimo mayor que la mayoría de los países en, en Latinoamérica, me atrevería a decir. Entonces, en ejemplo, la industria de la tecnología es algo que no hemos potenciado del todo. Estados Unidos vino y nos tocó la puerta y nos dijo, quiero que seas la casa de fabricación de semiconductores. ¿Y qué hicimos los panameños? No hemos hecho nada. No hemos hablado del tema, lo hablamos quizás en dos o tres entrevistas y ahí lo dejamos. Tenemos instituciones en Panamá que sí le pusimos bastante concreto y acero y ahí están las paredes y los techos para educar a los estudiantes como lo es el ITSE tenemos que potenciarlo porque si el panameño no logra esas capacidades, olvídate de la industria que queramos traer en turismo necesitamos a las personas que sirvan debidamente en los restaurantes, en los hoteles en, en ese tipo de cosas, tecnología pienso que es uno de ellos y logística que somos un país referente en logística, lo hemos desaprovechado totalmente,
2: totalmente. Sí, tengo un corte comercial conversar, lamentablemente, sí. pero le prometo que este es un tema que yo solo tenía, lo tenía en agenda. ¿Sabe por qué? Yo me pregunto, ¿por qué tenemos o hemos tenido la mala costumbre de que aquí nada más vienen empresas traviesas empresas desprestigiadas, corruptas, a hacer negocio para más? este, este Esta oportunidad que se nos presentó, Costa Rica la ha aprovechado muy bien, ahí está Intel, está Amazon. ¿Por qué Panamá? Estas empresas prestigiosas no vienen, ¿sabe por qué? Por el tufillo que haya corrupción, de que aquí hay que poner dinerito para poder hacer negocios y establecerse. Así lo digo, de cara a la nación. Y ustedes saben que es verdad. La verdad duele, pero es así. Por eso es que aquí nos hacen los negocios como se hace El Salvador con Bukele, ahora mismo. Es un atractivo, usted sabía señor Fábrega? Sí, sí. atractivo Ahora tenemos otro jugador más en contra Que es El Salvador Viene más Esto es. es En Perspectiva Un programa para la gente Inteligente Como usted
0: En Perspectiva
2: Llega a ustedes
0: gracias a Natulac Nécares con más fruta Vitamina C y sin azúcar añadida Pruébalos en sus sabores Manzana, pera, durazno y mango Prometido. Cumplido. Natulac. Llegó para acompañarte en tus momentos preferidos del día. Néctares con más fruta, vitamina C y lo más importante, sin azúcar añadida. Pruébalo en sus sabores. Pera, manzana, durazno y mango
6: Solutexa, expertos en digitalización y gestión
3: documental. Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: En perspectiva llega a ustedes gracias a Natulac. Néctares, con más fruta, vitamina C y sin azúcar añadida. Vive una experiencia saludable con los sabores de manzana, pera, durazno y mango. Natulac, tan natural como hecho en casa.
2: Alberto Fábrega, presidente del principal gremio empresarial de este país, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura. Nos complace mucho tenerlo aquí, señor Fábrega. A ver... Hablamos
3: de los, del debate
2: con los semiconductores, ¿no? Sí, el tema de los semiconductores, esa es una gran oportunidad para Panamá. Se habló, titulares en los medios, en todos los medios, buena noticia, pero ¿en qué ha quedado? ¿Nada? Bueno, sí,
5: por, por supuesto que la crisis eh, que acabamos de vivir hizo, digamos, que un retroceso importante en la planificación que se tenía con esa industria, pero eso sigue vivo. Eso sigue vivo. Nosotros en la Cámara de Comercio tenemos al director de la Camarita de Tecnología, Emanuel Lyons, que estuvo recientemente en Boston eh, en una serie de conferencias en esa materia y eh, el tema sigue completamente vivo. Entonces, lo que tenemos en este momento es que continuar dándole la atención que se merece, continuar desarrollando al personal capacitado que va a poder suplir ese tipo de, de industrias y estoy seguro que lo vamos a poder lograr. Si sí necesitamos la confianza eh, que <ríe> vamos a brindar a, a, a los países que están dispuestos a hacer esas inversiones en Panamá y a las empresas que están dispuestas a hacer esas inversiones en Panamá, estabilidad política, estabilidad social, estabilidad económica, y lo vamos a lograr.
2: <ríe> Pero, ¿Sabe qué, señor <ríe> Fábrega? Panamá ya no es la tacita de oro. <ríe> Esa utópica visión se acabó. ¿Sabe por qué? México está compitiendo con nosotros un sí. canal seco. México, ojo, otros países de la región también. Yo me pregunto, ¿por qué en Panamá se construyen, mira el término, construyen contratos leoninos, que es un término para mí aceptable? Los leones se comen todo, devoran. Sí. Por ejemplo, el tema de los puertos. ¿Por qué Panamá no ha podido desarrollar los puertos con las con las eh, franjas de, de océano que tenemos nosotros? ¿No se ha el podido puerto, desarrollar
3: el puerto de Buenaventura en Colombia? Nos está robando una cantidad
2: de mandados. Hace rato, Honduras, yo estuve en el puerto de Honduras, yo estuve ahí y vi la, el movimiento que tiene. Y aquí ve, calladito, no entiendo por qué no hemos aprovechado y Panama Ports, digo por su nombre, Panama Ports, aquí a punto de billete, hace lo que le da la gana. Y yo rechazo ese tipo de cosas. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta. ¿Por qué Panamá no se ha desarrollado si tiene todas las facilidades, si tiene el Pacífico y el Atlántico a escasos kilómetros, el canal lo puede demostrar. Aquí no se ha hecho nada al respecto, señor Fabria, desde su perspectiva.
5: Mira, te voy a dar una, una, una primicia aquí, algo que, que nosotros vamos no, no hemos comunicado todavía, pero nosotros vamos a hacerle una invitación a todos los candidatos presidenciales a que nos acompañen en la Cámara de Comercio por dos razones. Para conocer las hojas de ruta que, que tienen hacia futuro y también para... ...plasmarles los problemas que consideramos son los, los más importantes. Pero cuando hablamos de los problemas más importantes... ...nosotros queremos poder comunicarle... ...a todos los candidatos presidenciales... ...que tienen el potencial de ser el administrador del próximo quinquenio... ...que la ciudadanía en este momento ha demostrado... ...que no está dispuesta a continuar aceptando actos corruptivos... ...y que no está dispuesta a continuar aceptando el mal gasto de los fondos públicos. Y cuando digo que no está dispuesta, es que va a salir a demandar públicamente, con voz pacíficamente, pero con voz consensuada, que los actos de corrupción no sean aceptados. Entonces, todo acto corruptivo, de forma proactiva en este momento, tiene que ser atendido por la, o, o, o sospecha de acto corruptivo tiene que ser atendido de forma proactiva por la administración actual y por la futura administración sea la que, la que escoja el pueblo panameño señor Fabrega, en este momento, sí.
2: señor Fabrega, el único lenguaje que yo uso es el de la franqueza no gusta, pero bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? yo digo las cosas como las pienso sí, me sí. parece muy bien que ustedes hagan eso con los candidatos presidenciales pero la experiencia es sabia cuando se es candidato, se prometen cosas realmente angelicales, ilusorias, pero a la hora de la hora no se cumplen. Así no es. se cumplen. Entonces, yo le recomendaría a la Cámara de Comercio, y primero, enhorabuena, los felicito que lo hagan. Grábenlo en un video, las promesas que le van a hacer a ustedes ahí. Grábenla y en su momento, para que sirva eso de escarmiento una vez más. Por ejemplo, este gobierno habló del de candidato Cortizo en su momento, que la educación era la estrella. Ese estrella nunca brilló, ese estrella se apagó antes de nacer. ¿Es así o no es así, señor Fábrega? Es así,
5: es así. O sea, se dio la, la situación de la pandemia definitivamente y, y eso se reconoce, pero ya van eh, tres años posteriores a la pandemia, así que eh, sí se debía haber esa prioridad en la educación. No quiero, no, no quiero dejar atrás el, el tema que usted mencionó. No, no, no estaba tratando de evadir la pregunta sobre Panamá Ports si sí quiero enfatizar y cuando digo la palabra proactivo quiero enfatizar que todas las concesiones de ese tipo se deben analizar en este momento de forma proactiva porque lo último que queremos es que sean igualmente eh, víctimas de cuestionamientos como bien lo ha sido eh, Panamá Ports en el pasado así que hay que Camila. ver con lupa esa
2: situación okay, Camila tenemos qué? Eh, cinco minutos
3: Sí, señor Fabrega, eh, pensando en la importancia de o sea, todos los elementos que deben fluir para una. No sé si ya no sé si ya se puede seguir diciendo la frase reactivación económica, pero, pero por lo menos para. O, o no sé si. Sí, si, si, ya hablamos de reactivación económica todavía. Eh, siempre se ha hablado del de dinero que se la deuda a la empresa privada, o sea, por parte del gobierno, por servicios que presta. Desde suplir las hojas para la impresora a empresas constructoras de un puente. ¿Tienen usted un tiene usted un estimado de por cuánto está eso actualmente y hay luces de si si ese dinero se va a poner a circular en el futuro ya por todos los temas de presupuesto que estamos viendo?
5: No, definitivamente sí existe en este momento un, un, un tema de cuentas por cobrar. Eh, la verdad se sí. ha dicho, yo no, no he visto los números en los últimos, si no me equivoco, en los últimos cuatro meses, puede haber sido la última vez que lo vi y, y en ese momento estaba rondando eh, por encima de los 1.500 millones, eh, lo cual es una, una cuantía sumamente importante. No. Igualmente, eh, nosotros estamos en comunicación directa con el Ejecutivo sobre cuentas por pagar hacia la empresa privada importantes en los temas de subsidios, subsidio del gas, subsidio del vale digital, subsidio de la beca, eh, así como obviamente los intereses preferenciales. Eh, no, el suel... descuento
3: jubilado. El descuento jubilado, por ejemplo, yo recuerdo que eso fue un tema hace un par de años que el gobierno no lo pagaba.
5: Sí, sí, definitivo. Entonces es un tema importante. Regresando a lo que mencionaste de reactivación económica, yo pienso que la, la economía sí se había reactivado. Este año, al principio del año, pudimos ver indicadores superiores al 8%. Eh, eso es un, un indicador de actividad económica activa completamente, pero en este momento, dado el último mes, caímos de vuelta en un retroceso de actividad económica, lo cual nos hace regresar una vez más al término de reactivación, pero idealmente podamos salir adelante eh, prontamente. ¿no? Eso no quita que... Eh, por más de que la crisis inmediata del último mes eh, está en este momento un poco más tranquila por el hecho de que ya tenemos apertura de las calles, eh, nada quita que puede volver a suceder. ¿no?
2: Okay. Ahora, señor Fabriga, la gente, los de abajo, la canalla, como decía el poeta Rubén Darío, que no es ofensivo, eso es un término que no es ofensivo, la gente de abajo no entiende ni de PIB, ni entiende nada de esa cifra macroeconómica, ni mucho menos. El problema de Panamá, y la pregunta se la hago para que me la responda en dos minutos, por favor. Es, ¿qué vamos a hacer para que ese dinero que se maneja en Panamá, que el país rico, etcétera, permee, llegue hacia abajo para evitar un problema social? Porque de nada no vale tener dinero si no vamos a tener paz social. No sé si me explico. Señor Fabria, me la responde en dos minutos, por favor.
5: Bueno, en, en primer lugar, hay que ser claros que no hay una solución inmediata. Hay una solución que lamentablemente es a mediano plazo, y la única solución que yo le veo es educación, es tener a personal educado. Porque la única forma de sostener a una persona y que a su vez esa persona sostiene a una familia es por medio de un ingreso digno. Ese ingreso digno se consigue con plazas de empleo o con emprendimiento. Yo no, no veo muchas otras formas. Sí. La plaza de empleo se consigue con capacidad y el emprendimiento se logra con capacidad, y la capacidad se logra con educación. Esto es algo que tiene una hoja de ruta bastante simple. Tenemos ya la educación técnica, que es a corto plazo, tenemos que aprovecharla, pero a su vez, si en la semilla, es decir, la educación primaria y la educación media, no, no, no la estamos llevando a los niveles que se necesita Ya hemos visto los indicadores que salieron publicados. pisa. Cuando... Oye, nos dicen directamente: no estás haciendo un buen trabajo educando esa semilla, no vamos a poder cosechar frutos a futuro. Pero, ¿sabe qué,
2: señor Fábrega? La educación es un derecho humano. No hay sí, que olvidar sí. eso. Muchas gracias, don Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, por acompañarnos esta mañana aquí en perspectiva. Que tengan buen día. Buenos días. ¿Quién despide en perspectiva? Camila.
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes conseguir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide en perspectiva pide tu Lavazza, recuerda que tienes la opción de comprar online a través de lavazapanamá.com
2: Bueno, nos despedimos deseándole un feliz día a las madres a los privilegiados a los privilegiados que tienen mamá, Les mando no, y a las mamás, a las
3: mamás que los han tenido que cuidar a ellos.
2: No, no, no. Cuiden. Los que tienen ese privilegio de tener a su mamá al lado, o cerca, o, o distante, cuídenla. Porque esa pérdida es irreparable. Un abrazo grande a todas las madres en su día. Aunque a mi juicio, el Día de las Madres debe ser todos los 365 días del año. Nos vamos. Gracias. Chao.
0: Ha finalizado En Perspectiva.